1: No works necessary. BVG responsible gambling prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18+. Plus. Nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você, com Vanderlei Nogueira. Nós vamos falar agora sobre é, grana para os clubes. Recentemente, nos últimos dias, o Amir Somoji, grande consultor, especialista na área de marketing, especialmente do esporte, do futebol no mundo todo, publicou um, um trabalho sobre aquilo que os clubes podem fazer ou podem conseguir, como receita, se tratarem com profissionalismo, com muito cuidado, o sócio-torcedor. O negócio sócio-torcedor. E eu pedi que o Amir gentilmente nos atendesse para falar alguns minutinhos sobre isso, porque é importante, até com os estádios fechados, enfim, com, com as portas fechadas, é importante que eles percebam que se levarem a sério o sócio-torcedor, das mais diversas maneiras, pode dar um dinheirão para todos os clubes. Para os menores, para os intermediários e para os grandões. O Amir tá na linha e tá no telão aqui, bonitão. Amir, um abração para você, boa tarde, ótimo tê-lo aqui. Queria que você falasse um pouquinho, por favor, eu tô com o Flávio Prado também aqui no estúdio, sobre o que que se pode fazer, o que é que um clube pode fazer, tem um largo mercado aí que parece que esqueceram que isso dá um dinheirão, sócio-torcedor. Diga, Amir Somoge.
2: Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado também, Flávio, é um prazer estar aí junto com vocês dois, né, mestres aí do jornalismo esportivo, e o ponto crucial é a pandemia, porque se assim, o sócio-torcedor, ele tem como principal objetivo, todos os clubes aí, sem exceção, a bilheteria. Então, aquele cara que paga por mês, aí chega na Libertadores, tem tá aquele jogo super importante, o ingresso vai custar uma fortuna, ou nem vai ter, né, o torcedor comum, e o sócio-torcedor é, é esse público. Então isso aconteceu durante muito tempo no Brasil, e aí vem a pandemia, os estádios se fecham, a bilheteria deixa de existir, ou pelo menos no momento deixa de existir, e os clubes se veem reféns desse modelo antiquado, que é o quê? Eu tenho 10 milhões, 15 milhões, 20, 30, 40 milhões de torcedores, e me relaciono com 50 mil, com 100 mil, porque o sócio torcedor é uma coisa louca no Brasil. O clube tem lá 100 mil, 120 mil sócios, mas só 15 mil vão ao estádio. Aí você pega o Barcelona, o Borussia, o Real Madrid, Manchester United, todos os clubes europeus e até argentinos. Acho que não precisa ir tão longe. Buenos Aires, que é aqui do lado, funciona como na Europa. Você tem 40, 50 mil sócios que vão ao jogo. Só que acontece, você tem, no caso do Brasil, um mercado maior que o europeu ou mesmo o argentino. Então, o Flamengo tem muito mais torcedores fora do Rio de Janeiro do que no próprio Rio. O Santos tem muito mais torcedores em São Paulo ou mesmo no interior é, daqui de São Paulo, do que no próprio Baixada Santista. Então esses clubes e todos os demais têm que olhar, porque eu chamo aí no estudo né, do sócio-torcedor digital, para os 99%. Então, claro que o sócio-torcedor é fanático, é fiel, no mundo empresarial a gente chama aí de heavy user, é o cara que paga por mês, que, que consome mais camisa, que vai ao estádio. Então ninguém está discutindo a importância do sócio-torcedor. Eu quero dizer que a abordagem tem que ser nova. Então, em vez de eu falar para aqueles 50 mil, eu vou falar para os meus 20 milhões, e esse cara não vai pagar caríssimo para poder se relacionar comigo hoje, essas plataformas de áudio, de vídeo, né, de OTT, né, os streamings, custam 10 reais por mês, 20 reais por mês, como é que o vou vai cobrar mais do que isso? Então, a ideia é cobrar 9,99, 10 reais, 11 reais, e dar um conteúdo digital que os consumidores hoje não tem. Então, por exemplo, é pegar o Corinthians e contar toda a história corintiana em forma de Netflix. O São Paulo, Flamengo, Santos, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro e assim sucessivamente. Então, cada clube vai parar de olhar só para aquela quarta e aquele domingo né, do jogo e vai começar a produzir conteúdos que vão muito além do jogo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O Barcelona, em meio à crise, criou junto com o seu patrocinador de camisa, que é uma empresa tecnológica, o Rakuten, um... Como se fosse um Netflix, um OTT próprio. Eu assinei e fiquei encantado, porque ela tem o time do Cruyff, os times do Guardiola, o Barcelona que lutava contra a Guerra Civil Espanhola e assim vai. Então tem mil documentários, tem os jogos na íntegra, tem os jogos é, reduzidos em 10 minutos. Então nós vamos falando num custo de 2,99 euros por mês. Mesmo com o euro a 6, ainda assim é barato. Então, os cursos brasileiros têm que acordar para isso. Hoje, o sócio torcedor, segundo últimos balanços de 2019, faturava antes da pandemia 465 milhões e com a pandemia, esse número, obviamente, vai cair. Muitos clubes estão tendo dificuldade de manter né, o sócio-torcedor adimplente, porque não tem muito o que oferecer. E esse novo mercado, focado nos 99% de torcedores, pode atingir tranquilamente 2 bilhões de reais. Então, nós vamos falando em sair atualmente de mais ou menos 730 mil sócios-torcedores para, quem sabe, um dia até 16 milhões de sócios-torcedores digitais.
0: Flávio Prado, Amir Somogi, conosco, a sua pergunta também.
1: Pô, Amir, e aí você fala muito em explorar a imagem do clube, né? o direito de imagem. Os jogadores eles ficam escondidos, eles não aparecem, eles não são usados nas campanhas. E aí diminui também a interatividade com o, o torcedor. E o próprio sócio-torcedor que vai no estádio, o Bayern de Munique, por exemplo, tem um software que você entra no estádio quando você entra, o, o clube já sabe... Você está lá, já sabe onde você vai sentar Já sabe quais são os seus ídolos E se o seu ídolo fizer um gol Ele tem um desconto na camisa daquele jogador É uma interatividade permanente O tempo todo, aí quando chega em casa Agradece porque ele foi e manda um brinde E tem um, um parabéns do dia do aniversário Eu recebo isso eu, sou, eu não sou só torcedor Mas eu sou vinculado à, à Bundesliga Eles mandam o cumprimento de Natal, de aniversário e tal. Essa pobreza dessa, desse relacionamento também não pega muito, amigo. Muito. Na
2: verdade, o Brasil eu não falo do Pelé. Pelé fez 80 anos foi super bonito ver as homenagens, mas demorou 80 anos pra gente ver algo nesse sentido, até fora do Brasil, né? Muita coisa aconteceu. Eu acho que o brasileiro tem dificuldade de cultuar os ídolos. Precisou que o Ayrton Senna morresse pra gente se dar conta da importância que ele tinha até na sociedade, não só como piloto de Fórmula 1. Então, a sua honestidade, a sua integridade. todos então, nós vamos falando de outros aspectos. Então, é isso que o futebol brasileiro não faz. Eu comentei com o Wanderlei essa semana, eu estava num evento mundial, tinha um executivo da Disney que ele falou uma palavra que eu achei incrível, mágica, que é a Disney no parte esportiva, nem né? está falando da parte dos parques, nem dos... Poderia, né, inclusive usar né, os, os, os... que seriam, né, o conceito Disney para mais amplo, mas estavam tá no esporte, que o papel da Disney sempre foi pegar os ídolos, pegar o amor ao esporte, transformar isso em mágica e converter isso dentro do modelo de negócio. Então, é ter modelo. Não adianta simplesmente, como você bem disse, Flávio, ah, eu tenho um ídolo aqui e vou fazer uma ação. Não, é uma coisa pensada, inteligente. Então, é o que eu sinto que no futebol brasileiro ainda, a gente está naquela década de 80, 90, onde as pessoas não entendiam direito o que é isso, marketing esportivo. Porque as ferramentas hoje, que a Bundesliga, ou um time da MLS, ou um time da Premier League tem, nós também temos, é a mesma tecnologia são as redes sociais como ferramenta para você atingir esses milhões de pessoas. Então, como eu faço para atingir milhões de sócios torcedores digitais? Faz como a Netflix, faz o famoso freemium, então dá de graça e depois começa a cobrar, mas de forma transparente, honesta. Eu, eu monitoro muitas redes sociais, sabe, Flávio, dos clubes. Agora eu tenho uma ferramenta digital também, além dos balanços. O que eu percebi? Que os clubes não sabem que, por exemplo, a questão daquela história do Flamengo, o Flamengo levou 2,2 milhões de pessoas para o YouTube foi impressionante. Aí resolveu cobrar sem avisar. O torcedor nas redes sociais, aquele torcedor apaixonado pelo Flamengo, que se mostrava, inclusive, amarrado a essa gestão né, de uma maneira bem positiva, eu diria, em forma de engagement, começou a xingar a gestão, porque se sentiu enganado, se sentiu traído. Essas gerações mais novas querem esse tipo de experiência com honestidade, que é exatamente o que nós não temos, né, Flávio? Essa realidade, o futebol brasileiro não é honesto o mestre seu torcedor, nunca foi, e essas novas gerações não aceitam isso. E mais, os patrocinadores top, que sempre esperaram nos clubes, essa visão né, da magia, do culto ao ídolo, de interagir com o torcedor através da paixão, isso, isso acabou, e agora sim, os estádios, deveria estar acontecendo o quê? Uma revolução digital no futebol brasileiro, eu estou vendo todos os setores da sociedade correr atrás e o futebol brasileiro pressionando pela volta do jogo e agora pela volta do público e não pensando fora da caixa como eu faço para ganhar dinheiro nesse ambiente de crise que é o que está acontecendo em tantas empresas que nós estamos acompanhando, que tem até empresas melhorando as finanças, porque estão trabalhando de forma mais enxuta e porque estão maximizando o digital
0: Você falou de patrocinadores e aí me veio à cabeça exatamente essa, essa pouca interatividade entre patrocinadores importantes né, de clubes brasileiros com esses consumidores ou prováveis consumidores ou torcedores, né, então clubes com 10, 20, 30, 40 milhões de torcedores que levam na camisa dos seus clubes, aquele patrocinador master e também aqueles menores que vão no, aqueles patrocinadores que vão no ombro, nas costas, né? no bumbum, no calção, não importa, esses, esses patrocinadores todos, eu acho que eles não patrocinam só por aquela camisa. É, eles, eu acho que eles têm aquele desejo dos CEOs, dos, dos empresários De interagir com aquela multidão que torce para aquele clube e, e você deve ter mais informação sobre isso é, Pelo que eu sei, essa interatividade é quase nenhuma Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Estou te ouvindo
2: Pois é, essas marcas de matrão esportivo, por exemplo, pagavam 4, 5, 10, 15 milhões por ano Além do que o clube podia ganhar de Reuters Hoje o clube tem que tentar vender 10 milhões para ficar com 3 ou 4. Se conseguir vender 10, pode ficar com 2, 3 ou 4 milhões. Então, houve uma perda. Outra questão é que as marcas que hoje estão nos clubes são marcas de terceira, quarta linha. Não é que o um vice-líder ocupou o espaço. Então, aí a Coca-Cola não está, a Pepsi entrou. Não, não tem. Tem um Guaraná lá que ninguém conhece, sem nenhum demérito. O que eu quero mostrar é que nossa, o que está acontecendo não é só uma questão de marketing. Ah, o Vanderlei falou bem claramente, o CEO lá quer interação quer se envolver com o torcedor, quer vender mais, quer fidelizar. Mas tem uma questão anterior, que eu ouvi de muitos patrocinadores, tem ouvido cada vez mais, que é o extra-campo. É o dirigente, é esses falastrões, é a brincadeira, é o caso do Robinho, eu sou para citar um exemplo, podíamos falar de outros casos que denigrem a imagem do clube fora de campo sem qualquer questão relacionada à desportividade. E o um patrocinador, que tem compliance, que tem ações na bolsa, que está muito preocupado com cada coisa que está acontecendo hoje na sociedade, não quer sua marca envolvida em polêmica. Então, eu escuto muito isso também, naqueles projetos de incentivo ao esporte. Não, mas eu vou ter que botar meu CNPJ lá, que é tudo tão certinho aqui na minha empresa, eu não sei como é que o clube vai gerir, se vai pagar tudo, se ele vai dever e vai sobrar para mim. Então, para não ter problema, eu prefiro não me envolver. Então, olha que situação, a má gestão, os falastrões... A, a brincadeira com coisa séria que o futebol brasileiro vive constantemente nós vamos falar de todos os clubes o clube que vai na televisão, o dirigente fala e depois se arrepende, emite nota reclama com a imprensa, mas é só não ter ido falar besteira, vamos falar de boa gestão de compliance, de transparência olha, eu estou devendo aqui, mas eu estou renegociando, e não fazer piada o tempo todo, então eu acho que esse de fazer piada o tempo todo que é o famoso extra campo como é que o patrocinador enxerga isso? Extra campo, então bom, eu vou olhar para o Palmeiras para o São Paulo e para o Corinthians pelo que ele faz em campo e pelo que ele faz extra-campo. E o extra-campo, infelizmente, está atrapalhando a boa administração do futebol brasileiro, impactando nessa que já foi uma das principais fontes de receita, e hoje é tão insignificante nesse né, 8%, 9% que representa, que está equiparado à bilheteria, que sempre foi tratada como essa receita pequena do futebol brasileiro, que é uma pena que o patrocínio é, na minha visão, a receita que deve estar crescendo agora, porque na pandemia as empresas estão procurando oportunidades de negócio. Se o clube se posiciona, vamos pegar o exemplo do Barcelona, botou uma série na Netflix chamada Match Day, ali apareciam todas as marcas patrocinadoras do Barça para 170 milhões de assinantes da Netflix no mundo. Então, será que não é interessante usar essas plataformas? Mas o clube Brasileiro não tem hoje um patrocinador que vai se interessar para ir numa Netflix, que vai se interessar para ir numa Amazon Prime, que vai se interessar em vender esse conceito digital. É um do interior, ou outro que tem uma casa de material de construção de quarta, né? que a gente nem conhece. Então, tô só dando um exemplo, sem querer dar nomes para não parecer antiético, que houve uma degradação do marketing do futebol brasileiro.
0: Para fechar, o Flávio faz mais uma pergunta ao Amirson Bosch.
1: E além disso, tem várias marcas, né? Nós temos o, o tem programa do, do City, né? tem série do City, tem série do Tottenham, e não é uma série onde ele sai como o um grande herói. No Brasil, só a seleção brasileira, que a gente sabe como é que funciona. A CBF, ela, ela é uma espécie de Federação de vôlei, né, Federação de vôlei. A seleção aparece, o resto que se dane, os clubes não estão nem aí. Até o Senderland, né, Flávio? Desculpa, até o Senderland. Tem, do Senderland, e, e é legal, é uma boa série. Eu muito assisti, legal. É bem, é bem legal. legal, é bem, é bem bacana. O, e tem uma coisa, amigo, que a gente vê na, na, na Premier League é obrigatório, e que eu vi e fiquei muito feliz, o Lanús, adversário do São Paulo, ele é rigorosamente ligado à comunidade dele. O Lanús, ele banca o hospital da região. O Lanús é como se fosse um Osas com e tem um hospital, uma espécie de hospital municipal e todos os equipamentos desse hospital, equipamento de ponta, foram doados pelo Lanús é bem, é, não é normal é obrigatório que os jogadores façam visitas esporádicas a esses locais é, como também a gente vê na Inglaterra de vez em quando aparece um ídolo no, no museu do clube, quando estão tendo visitas e tal, aqui a gente não vê os clubes ligados a comunidades às regiões e não vemos os jogadores envolvidos em nenhum tipo de, de ação solidária ou em algum momento de integração com os jogadores ou seja, é um direito de imagem ganoso, que a gente não vê essa imagem, essa imagem de uma maneira positiva ao contrário, você vê torcida uniformizada com a camisa do clube, com a marca do patrocinador envolvido em briga em assassinato, etc está meio virado de ponta cabeça né, é, Amir?
2: Pois é, a gente está falando em digitalização em entregas para patrocinadores mas na verdade, o que, cenas lamentáveis que a gente viu na série do Botafogo recorrente no futebol brasileiro recorrente, não é que ah, aconteceu uma vez agora no Rio e daqui a dois anos aconteceu aqui em São Paulo. Não, aconteceu faz poucos meses aqui em São Paulo também, então é só um clube começar a dar uma titubeada né, na, na, no campeonato que o cara se sente no direito de invadir uma propriedade privada. Então tem esse problema, mas eu acho que também é um reflexo, como a gente fala, de cima para baixo. Né? Então já não há um respeito, o torcedor já não é respeitado, o cara às vezes, né, o dirigente fala... Algumas coisas que não deve, é, incita, né? não estou dizendo que a culpa é do dirigente, é invasão, eu acho que é uma questão de polícia, mas as coisas estão viradas. E outra questão também que eu acho, que o torcedor precisa entender, que nós estamos falando de uma atividade de entretenimento, então enquanto for guerra, não vai ter essa visão, como você falou, comunitária, é paz, é amor, o clube ele gere uma paixão muito grande que é o, que tô, o sentimento do torcedor então, se você canaliza para o bem vou dar um exemplo que me envergonhou muito né, olhando como brasileiro enquanto o Brasil está desde junho com o futebol impressionando eu participei de uns eventos, até assisti algumas palestras internacionais estava um diretor de marcha do, do Atlético Nacional da Colômbia que ok foi aquele clube que se posicionou tão bonito na região da JP Incorrência mas assim, é um clube de futebol SA que precisa dar lucro e ele falando o seguinte, no auge da pandemia Que não havia futebol, o que, que ele fez? Eles cederam o ônibus à delegação Com todos os protocolos de segurança Para que profissionais da saúde Pudessem não usar o transporte público Para não contaminar a população Olha o pensamento até onde vai Estou falando da Colômbia, não é da Europa, Alemanha, Suíça Estou falando da Colômbia Um país como o nosso, com todos os problemas sociais Que time foi,
1: amigo? Atlético,
2: Atlético Nacional, Atlético Nacional. Uhum. Olha que ideia simples, simbólica não vai, não vai resolver o problema da pandemia? Claro que não, mas vai mostrar para o público o engajamento que o clube tem com as questões sanitárias e a questão da sociedade. E nós aqui achamos normal que daqui a pouco volte o público ao Estado. E falaram, ah, na Polônia voltou. Vai ver como é que está a Polônia. Ah, na Alemanha voltou. Vai ver como é que é a Alemanha... Na Alemanha morreu muito menos por 100 mil habitantes que no Brasil. Quer dizer, o Brasil é líder em mortes, mas agindo. Eu não estou discutindo a economia, estou discutindo a humanidade. Como que um clube pode usar a pandemia para mostrar serviço à sociedade e aprender com isso e agregar isso para a sua vida. Porque o Lanús não faz isso pela pandemia. Faz isso porque é importante o papel do clube na sociedade, para os mais jovens, para as crianças carentes, para pessoas idosas, para pessoas enfermas. Quer dizer, muitas vezes a pessoa está doente e ama o clube. Aquilo ali é dá uma injeção de ânimo. Uma criança com câncer ou um velhinho que pegou Covid e que recebe uma camisa autografada ali na UTI. Nenhum clube pensou nisso, mas... Essas ações não é para viralizar nas redes sociais, é para fazer o bem, para propagar a marca do clube, que patrocinador que não vai ajudar um clube a ajudar a sociedade. As pesquisas mostram que, o, 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 agora menos, mas no auge da pandemia, o consumidor estava dando muito valor às empresas que estavam ajudando porque estava, era uma época de guerra que ainda não melhorou, mas assim tivemos um, um momento de ápice da pandemia aqui, que os clubes estavam jogando futebol enquanto o mundo estava morrendo ali o Maracanã a gente morrendo e o cara jogando futebol achando normal. Eu sempre fui contra, é, e eu acho que isso é um absurdo. Eu fiz umas análises de rede social recentes, eu vi que, por exemplo, o River sem futebol foi melhor nas redes sociais que boa parte dos clubes brasileiros. Nessa história do futebol brasileiro, ela tem que mudar para essa visão mais visão comunitária, então é um presidente que entra e que para de olhar o clube como 11 caras correndo atrás de uma bola e começa a entender que aqueles jogadores são ídolos, que são importantes na sociedade, que a marca do clube tem que estar integrada a valores positivos para não atrair patrocinadores que depois você vai vê-los como aconteceu com o um tal do azeite nas páginas policiais.
0: Amir Somógi, um grande abraço. Obrigado, Amir, pela participação, pela conversa. Valeu, obrigado. A você também, Amir. Sempre uma conversa esclarecedora. Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.